0: Всем привет! Меня зовут Аня и это подкаст Путека Просвещения. Сегодня мы поговорим с необычным человеком, экологом по призванию и многочисленным образованием, просто жизнерадостным и жизнелюбимым человеком Ирой Тимофеевой. В связи с тем, что выпуск получился большим и познавательным, я решила разделить его на две части, которые будут опубликованы 4 и 5 сентября. Для комфортного прослушивания в описании под эпизодом будет выписан его тайм-код. Здравствуй, Ира. Привет, Аня. Можешь рассказать про
1: себя, как ты решила стать экологом? Ой, э экологом я решила стать еще прямо в детстве, но, наверное, до конца не понимала, что это значит, но мне всегда нравилось, не знаю, с родителями на природу ходить, и я узнала, что есть такие люди-экологи, которые, ну, в кавычках говорят, там, за природу, и я тогда подумала, что, наверное, это то, что мне надо, это то, что мне подходит, было мне тогда лет 11 и я начала ну, сильно заниматься биологией, потому что хотела стать экологом. И меня жизнь свела с прекрасным педагогом, которая возила нас в Кандалажский заповедник. И вот с восьмого класса каждое лето.
0: Кандалашский заповедник находится в Мурманской области и Карелии. Тут вы можете остановить нас и посмотреть в интернете это уникальное место, в которое вы непременно влюбитесь. Возвращайтесь поскорее, ведь впереди еще много интересного. Продолжаем
1: проводила в канадском заповеднике. Потом мы ездили в Норвегию, ну, в пограничный заповедник Пасвик.
0: Пасвик – не менее завораживающий заповедник. Удивительно, что между границами России и Норвегии нет заборов, и лишь река Пас очерчивает территорию двух государств.
1: И, в общем-то, я начала заниматься вот этой школьной проектной работой, научной работой и олимпиады. И таким образом я попала в по СПГ на биофак, и там как раз была программа, посвященная биоразнообразию. Прям было идеально для меня. То есть программа называлась Биоразнообразие Охрана природы. Она была международной. Ну и, в общем-то, поскольку это биофак, и поскольку это экология, все так, звезды сошлись. И я поняла, что, наверное, да, мне, мне хочется остаться там и заниматься этим, и мне это подходит. В процессе руки опускались, конечно, иногда. И я думала, что да это никому не надо, да это все непонятно зачем, там кто-то отрицал изменение климата, кто-то отрицал коллапс биоразнообразия и ну, до сих пор это происходит, критики всегда находятся, Ну наверное, главное верить в то, чем ты занимаешься и благодарные уши найдутся. Вот
0: как раз про актуальность профессии. Вообще, чем занимаются современные экологи?
1: Смотря какие экологи. Экологов же сейчас очень много, и таких классических, наверное, экологов полевиков не так уж много, да. Ну вот в моем представлении экология это наука, а экологи это люди, которые в заповедниках считают, сколько раз мухоловка пропела, или там какие-то данные собирают и анализируют их. Но есть же там инженеры-экологи, есть экологи, которые занимаются Оценка качества разных компонентов окружающей среды, там, воздух, почва, вода. Но вообще эколог, наверное, это человек, который изучает факторы, которые действуют на живые организмы, ну, в том числе и на человека, получается. Просто сейчас, наверное, основной упор идет на человека, а не на биоразнообразие. Ты Нет. была недавно в экспедиции. Это было в
0: Карелии, правильно я понимаю?
1: Да, да, была,
0: было дело. Были в Карелии. Ты там была с ребятами такого небольшого возраста. А вообще, с какого возраста можно брать ребенка с собой в экспедицию? И вообще, наверное, с детьми легче, потому что заинтересовать их теми существами, которые ползают, какие-то звуки издают, намного легче, нежели чем взрослых, у которых э, только
1: работа условно на уме. Э, ну, я была прям в детской экспедиции. У меня так сложилось, что там каждое лето, на неделю, на две, я выезжаю в составе детской экспедиции, э,
0: Энтомология ⁇ это раздел зоологии, изучающий насекомых.
1: В качестве энтомолога, то есть это такое мое тоже, в детстве я занималась энтомологией, потом я немножко от этого отошла, но все равно те базовые знания, которые у меня есть, я могу ими поделиться. Наверное, это в качестве хобби больше, но тем не менее мне нравится об этом рассказывать, и детям нравится об этом слушать. Вообще по-разному, то есть это все зависит от того, что за экспедиция, кто руководитель и на какой возраст она ориентирована, то есть та экспедиция, в которой была я, там, в общем-то, ребята, где-то начиная ну, со второго класса, они ну, разновозрастные, но на энтомологию обычно идут те, кто помладше, потому что те, кто постарше, они там предпочитают этнографию,
0: Этнография — это наука, изучающая народы этносы, их происхождение, состав, культурно-бытовые особенности, а также их материальную и духовную культуру.
1: Прошло. Группа там, 10-11 класс, а сейчас как раз вот подрастающее поколение ко мне пришло. И, конечно, их заинтересовать гораздо проще, потому что они с диким восторгом рассматривают гусениц, берут в руки все то, что даже, наверное, не стоит сразу хватать, брать и нести — Да, наверное, именно в детском возрасте проще всего привить вот эту любовь и привить этот интерес. Ну, потому что ну с возрастом понятно, что мы все формируемся уже исходя из своих интересов. И если ну, вас никогда не интересовало, почему вас это должно вдруг начать волновать там в 30 или 40 лет. Ну, только, скорее всего, из каких-то очень ну, может быть, эгоистических настроений, что вот э, что-то не так с природой, значит, что-то будет, наверное, не так с нами, с нашим здоровьем, и, наверное, меня это должно начать вдруг беспокоить тоже, да, потому что мы отталкиваемся от того, что, ну, все виды стараются выжить, адаптироваться так, как у них это получается. Но вот у нас получается так. Хорошо, что хоть мы частично задумываемся, об этом. задумываемся об этом, да. Что такое экосистема и какое место занимает там человек? Экосистема – это много разных элементов – животные, растения, микроорганизмы, и они связаны между собой различными связями информационными, химическими, трофическими. Естественно, человек, как бы он не пытался себя оградить от внешнего мира, он все равно является частью экосистемы. То есть есть два понятия – экосистема и биогеоциноз. В принципе, это синонимы просто одно слово ввел Сукачев, наш российский ученый, поэтому оно долго использовалось Экосистема – это более такое всеобъемлющее понятие, и, в принципе, экосистема может распространиться до понятия биосферы. То есть у нас есть разные экосистемы, но в целом мы можем говорить о том, что у нас есть общая экосистема Земли со всеми ее организмами и связями между ними. И ну, вот показательно то, что существуют пандемии, и все-таки человек все равно связан с организмами, может от них э, получать влияние так или иначе.
0: Ну, просто понятно, что он уже непосредственно... Как бы он не хотел отделиться от природы, он все равно с ней взаимосвязан. Мы вот,
1: часть, мы биологический
0: вид, да. Как э, объяснить людям, которые живут в мегаполисе, что на самом деле это их островок, он не заканчивается только границей города или их э, какой-то мусор, отходы, он попадает все равно в дикую природу. То есть э, как заставить горожанина, который живет в городе большом, Подумать о том, что происходит за 100-200 километров в лесу или в реке.
1: Как ты думаешь? Очень, очень сложный вопрос, потому что ну, тема экопросвещения, она очень важна. Но опять-таки, если человек не хочет тебя услышать и не хочет тебя понять, то очень сложно ему эту информацию донести. И я все-таки считаю, что экопросвещение должно начинаться, как бы, во-первых, с раннего детства, во-вторых, это должно в первую очередь идти из семьи. Потому что ну, у нас ну, понятно, что и в школе об этом говорят. И это должно быть очень практически, потому что ну, у меня был тоже опыт работы в школе. И понятно, что можно сколько угодно говорить детям о раздельном сборе, о том, как прекрасен наш мир. Но если они ничего не видели и им просто говорят о раздельном сборе, а урна у них стоит общая для всего рядом, то это не работает. То есть это должна быть ежедневная практика. И ну, я как-то раз услышала очень классное сравнение. У кого-то из коллег, не помню у кого, извините, если стащила вашу мысль, но это должно быть на уровне черного ящика.
0: Черный ящик – термин, используемый для обозначения системы, внутреннее устройство, механизм работы которой неизвестны или неважны в рамках
1: данной задачи. Для того, чтобы знать, что после операции надо там обработать рану, ее зашить, чтобы не потерять ногу, ну, среднестатистическому человеку не надо знать жизненный цикл золотистого стафилокока. Или для того, чтобы не болел живот, надо кипятить воду, а не пить ее прямо из водоема. То есть для этого тоже не надо быть микробиологом. Здесь то же самое. То есть не надо становиться экологом для того, чтобы понимать, что чтобы там, ты был здоров и поддерживался баланс, не надо там расходовать ресурсы и сваливать весь мусор в одну большую гору, которая просто где-то будет лежать. То есть чаще всего люди просто не задумываются о том, что там выпуская шарик, он не улетает в космос, что он как через 200 метров падает на Землю, в нем путается птичка, его едят червяки, и потом у них также болят животы, и грубо говоря, они погибают. И Ну, наверное, надо прививать критическое мышление, системное мышление о том, что что будет с этим дальше, как как это работает, почему это так работает. Ведь у нас ну, экология как предмета отдельного до сих пор в школе не существует. Это часть биологии, часть географии, только там в профильных, наверное, каких-то учреждениях, как доп. образования это существует. А так, наверное, за несколько уроков невозможно определить невозможно рассказать о том, как функционирует такая сложная биологическая система, как экосистема, как биосфера. Мы до сих пор сами не знаем, как она функционирует. То есть мы не знаем и малую часть тех связей, которые вообще есть в природе. И нам кажется, что мы, конечно, знаем очень много, но потом раз, и оказывается, что кто-то выделяет буквально там несколько молекул какого-то вещества, которые заставляют вообще другие организмы вести себя по-другому. И нас, вероятно, тоже. Там, что растения ведут химические войны между собой, тоже не так давно науке стало известно. Поэтому э, нас еще ждет очень много интересных открытий, если мы, конечно, успеем сделать до того, как все мы вымрем. Шучу, конечно, надеюсь, что мы не вымрем, но... Да, С уж нашим надеемся. Может быть. Вот
0: ты как раз затронула тему образования школьного, и я по своему опыту могу сказать, что я писала Олимпиады по экологии и вообще пыталась интересоваться этим. И в школе, конечно, мы вообще про это не говорили. Ну, вот честно скажу, что я вообще не помню урока экологии как такового, даже хотя бы маленькую часть какую-то. Ну, вот я помню, были Олимпиады, в которых был, было написано про популяцию мышек полевок, про организации, которые в России занимаются экологией. Но по сути я просто не особо понимаю, почему и насколько сильно отличается академическая экология от реальной экологии, которая
1: сейчас есть. Насколько сильно и почему, как ты считаешь? Ну, вообще, если мы начнем с Олимпиады, потому что я занимаюсь и школьниками и Олимпиадами, у меня есть личная гордость в этом году. Девочка, вот, с которой мы занимались, она стала призером заключительного этапа в Сероса. И вот именно заключительные этапы Олимпиады по экологии, они сейчас включают. И зеленую экономику и, ну, условно, зеленые технологии, да, если мы можем их так классифицировать. Устойчивое развитие, различные конвенции, международный опыт, устойчивую моду. Ну, то есть очень много современных классных тем. Это все есть вот на заключительных этапах. И... Но вообще, конечно, когда я училась в университете, ну, академическая экология, она звучала как... Экология беспозвоночных животных, экология позвоночных животных, экология микроорганизмов. Ну, то есть предметы были в основном именно биологической направленности, Но при этом у нас была химия, была токсикология, и сейчас, наверное, ну, работая в университете, ну, у нас программа сопряжена, ну, то есть это все равно программа не классическая экология, это именно связано с техносферной безопасностью и обеспечением безопасности там на производствах и, ну, в целом вот в техногенной среде, то есть там есть и основы климатологии, мониторинг изменения климата, устойчивое развитие, то есть это, в принципе, все достаточно современное и похоже на то, о чем говорят в мире. Вот. Но я думаю, что в классических вузах там МГУ, СПБГУ все равно остается в большей мере упор на общую экологию, на биоэкологию, но без этого невозможно. То есть все равно, мне кажется, любой эколог, даже эколог, который инженер, он все равно должен понимать те процессы, которые происходят в экосистеме, потому что ну, на этом все строится. То есть можно рассуждать о чем угодно, но все равно надо оценивать популяции, их состояние, состояние экосистем, их изменения. Потому что, ну а зачем тогда? Вот Человек зависит от этих экосистем. То есть мы платим рублем за изменение этих экосистем. Ну... Ну
0: вот, Да, еще продолжая тему школьного образования, я помню в Инстаграм ты либо в истории, либо в посте где-то написала, что ребята, с которыми ты ездила в Карелию, они тебе предлагали какие-то идеи, как можно изменить школьное образование? Можешь поделиться ими? На
1: самом деле, я и в школе, когда работала, мы с ребятами много общались на эти темы, и ну, всегда, да, и я когда училась в школе, у меня был вопрос, ну, по поводу много чего. А зачем? Ну то есть понятно, что нам дают там широкое образование и это развивает нейронные связи, это все прекрасно. Но когда ребята даже могут сами сформировать запрос, чего бы они хотели больше, то, может быть, действительно стоит им дать возможность самостоятельно выбирать какие-то хотя бы модули. То есть не обязательно, чтобы они сами составляли себе расписание. Мне это кажется, что... Всегда в любых классах есть те, кто учится, и те, кто не учится, и те, кто не учится. Ну, ты хоть пляши, конечно, что-то может быть, они запомнят. Но в целом им, наверное, это неинтересно. У них есть другие интересы. Это прекрасно. Они могут стать потом художниками, танцорами, фотографами, кем угодно. Вот, но там неинтересна им биология. Ну, что-то они запомнят из интересных уроков, но это для них не профиль. А те, кому интересно, они могут э, хотеть чуть больше школьной программы. Может быть, здорово, если бы были какие-то наборные модули. И ну, прислушиваться к интересам детей можно. Ну, просто у нас система образования, недостаточно достаточно закостенелые. И... Детям иногда нужны не хард а больше, может быть, софт-скиллов, которые они могут применить в жизни. Ну, то есть это сейчас популярное направление. Наверное, во многих современных вузах большой упор делается на софт И мне кажется, иногда там именно... хардскиллс профессиональные технические
0: навыки, например, работа с техникой и организованность. Софтскиллс креативная способность учиться и адаптироваться к изменениям.
1: Именно осознанное потребление. Мы вот с коллегой делали курс для нашего университета в рамках курса БЖД по осознанному потреблению и экофрендлию лайфстайлу. То есть да, это не классическая экология, это не токсикология, там ничего нет про это, но мы постарались в доступной форме рассказать о том, что э, пакеты превращаются потом в микропластик, который вы пьете с водой, э, трубочки, которые вы берете в барчиках, они потом торчат из носа черепах, А вообще, в целом, если мы глобально коснемся ресурсоэксплуатирующей экономики, то вообще все не очень хорошо, и если нас не смоет потопом, то есть вероятность, что мы будем вымирать очень медленно и мучительно от климатических изменений и от того, что нам нечего будет есть, мы не будем получать урожай, и те организмы, от которых мы зависим, просто вымрут. И там не знаю, подорожает продукция, начнутся войны, и что мы будем с этим делать в дальнейшем. Пока непонятно. Ответа нет. И мы не первые, то есть, многие цивилизации с этим сталкивались, и история уже помнит, такие варианты: что из-за того, что там растительная система начинала барахлить, начинался затяжной голод, и народ умирал. Мы, конечно, уповаем на наши технологии, но. До конца оценить, спасут ли они нас, непонятно. То есть наша сточисленность увеличивается. Мы, конечно, сейчас чуть-чуть притормозились, но в целом 7,5 миллиардов человек и по прогнозам 11 миллиардов в ближайшем будущем. Ну, как бы 1 миллиард голодает. Что мы будем с этим делать? Как мы будем решать эту проблему? Он, конечно, много предлагает вариантов, но в реальности готовы ли у нас страны там? Да пожертвовать каким-то своим благосостоянием ради этого, непонятно. Готовы ли они потратиться? Непонятно. Ну, то есть кто-то, конечно, готов, но не все. И мне кажется, честно говоря, Россия не очень числе этих стран. Инициативы есть, но по большому счету последние всякие законопроекты, конечно, удивляют своей циничностью. Ну вот, да, на самом
0: деле, как считаешь, Вроде кажется, что это, ну, это глобальная проблема, это не кажется, а так и есть. Глобальная проблема современности, и голод, и экологические проблемы. Но если мы берем э, за основу маленькую часть, ну, берем, допустим, нашу страну из всего мира, то, как думаешь, э, все-таки законодательные инициативы, они могут что-то повлиять? Просто есть мнение, что это нет, это вообще, сколько бы законов ни вводили, никто ничего делать не будет.
1: У меня есть такое популистское мнение, что экологических проблем нет границ, вот, их абсолютно невозможно решать на там, уровне отдельно взятой страны, района. Понятно, что повестка дня нам говорит о том, что действую локально получишь глобально, но вообще теория систем говорит нам о том, что из над системы иногда воздействовать гораздо эффективнее, вот, и, ну, надо воздействовать и так, и так. А То, что касается нашего природоохранного законодательства, оно и так самое жесткое в мире, одно из самых жестких. Но как бы ничего не работает. То есть надо, наверное, все-таки искать какие-то другие рычаги воздействия. Потому что у нас действительно с законодательством все в целом как бы неплохо. Да, там принимаются какие-то очень странные поправки, как вот сейчас поправка по поводу закона о животном мире прогремела, да и там тоже ввф он говорит что да нет они просто подправили немножко там нестыковку но тоже в какую сторону то поправили Интересно, то что законопроект о том что из особо охраняемых природных территорий можно будет изымать земли для хозяйственной деятельности тоже получается прошло десятилетие биоразнообразия россия в она читалась о том что у нас там нереальные цифры показатели по Особо охраняем природным территориям, что все очень здорово. И как только мы отчитались, буквально там через несколько месяцев появляются поправки о том, что давайте урежем территории там, заказников, нацпарков, и будем развивать там не экологический туризм, а под экологический туризм мы подведем строительство там, горнолыжных курортов или еще что-нибудь такое. Понятно, что надо развивать экономику, то есть у нас все равно более обширное понятие такого как устойчивого развития, оно включает в себя экологические аспекты, социальные, экономические. Мы не можем снять модные кроссовки и уйти в лаптях в лес собирать живицу или ягоды. но Надо действовать, мне кажется, более рационально, и для этого есть все возможности. То есть самое грустное, что эти возможности есть, но мы не торопимся их использовать. А что за возможности? Ну, например, мы можем вкладывать в развитие ну, условно-зеленых технологий, неважно, касается это энергетики, касается это... Вращивание сельскохозяйственных культур. У нас в принципе в сельском хозяйстве ничего не изменилось с древнего времени, просто мы это автоматизировали. Развивается там пермакультура, развивается там гидропоника. Это же можно все попробовать на промышленные масштабы выводить, но в это надо инвестировать.
0: Пермокультура – это подход к проектированию окружающего пространства и системы ведения сельского хозяйства, основанной на взаимосвязях из естественных экосистем. Гидропоника ⁇ это способ выращивания растения на искусственных средах без почвы.
1: Почему-то продолжаются у нас инвестирование ну, в какие-то другие странные проекты. Так, так бывает. Ну, на примере России. Вот. В некоторых европейских странах очень классно начали работать эти истории. Очень много мистификации вокруг тех же проектов, связанные с альтернативной энергетикой, то есть ну, в любом случае это лучше, чем нефть, и мы продолжаем выкапывать углеводород, который консервировался миллионы лет, жидкую фазу переводить в газообразную, и потом удивляться, что у нас там растут температуры, и потом кого-то где-то топит, сносит ураганом, и понятно, что критики скажут, что да у нас там погодка всегда менялась, но у нас люди даже не всегда представляют разницу между погодой и климатом. Поэтому э, этот скептицизм, он, э, наверное, останется, но наше дело про свет, да, больше рассказывать, чем больше люди об этом слышат, тем больше они начинают задумываться, тем больше, возможно, будет каких-то действий или хотя бы не будет противодействия. Это уже большое достижение, потому что ну, скептики иногда прямо очень рьяно вступают в полемику, Хотя, в общем-то, и не климатологи, и не экологи, но вот ну, у меня дома нет телевизора, но как-то тут недавно, включив его в гостях родителей, рассказывали о том, что вот в Германии зеленая партия лоббируют интересы, связанные с добычей газа, но при сжигании газа не выделяется СО2. И он действительно не выделяется. И они действительно правы, но они не договаривают о всей цепочке. Они не договаривают о цепочке поставки, которая углеродзависима. Ну, то есть а люди, да, они такие, ну, да, наверное, экологи нас обманывают. Ну, вот про нефть, наверное, да, но газ же живот, он безопасный. Но сжижение газа, оно тоже требует большое количество энергии. Откуда мы ее получаем? Мы получаем либо из нефти, либо опять из того же газа. Это замкнутый цикл. То есть про атомную энергетику тоже любят говорить о том, что она очень безопасна. Она действительно безопасна. Ну, ядерные отходы, это, ну, закопаем мы их, наш век условно хватит. Но она водозависима. И в условиях меняющегося климата тут основной риск с тем, что у нас воды просто может не хватить там, где будут атомные электростанции. Мы их не будем, естественно, закрывать на ключ, но инвестировать в них в современных условиях Наверное, тоже не стоит, потому что мы не знаем, где у нас затопит, где начнутся засухи, ну, точнее, есть модели, мы условно знаем, но, может быть, мы тогда попробуем действительно воспользоваться солнцем, ветром, и у этих технологий тоже есть много минусов, но мы можем инвестировать в то, чтобы эти минусы минимизировать, чтобы эти угрозы, Снизить, технологии будут развиваться, я надеюсь, вот в этом направлении. Ну, опять-таки, я не климатолог, но минимальное обучение по физике климатической системы я проходила. Я могу с уверенностью сказать, что погода – это то, что у нас сейчас вот за окном. Сегодня, завтра, позавчера у нас солнечная температура такая, давление такая. А климат – это многолетний режим погоды. То есть это многолетнее состояние вот этих набора дней погоды. И вот эти и у нас говорят, вот там погоду не могут даже на три дня вперед предсказать. Да, не могут, потому что это реально сложный процесс для метеорологов А вот климат мы можем предсказать, потому что у нас есть атомно-эмиссионный анализ, когда мы можем достать керн и посмотреть, в какой геологический период, с какой, какая концентрация каких газов была в атмосфере, и, исходя из этого, мы можем моделировать там, где где был океан, и ну, не только поэтому, еще по другому набору данных, у нас масса методов определения того, каким климат был э, раньше, это называется палеоклиматология, и я думаю, что э, могу посоветовать отличного климатолога, который может там часами об этом говорить, и может быть, да, Алексей Екайкин, он очень много читает лекций просветительских, он работает в Институте Арктики-Антарктики, полярник, обожаю его лекции, и вот, собственно... У него об этом тоже можно спросить, он подтвердит. И он был в Антарктиде, и был в Арктике, и он видит, как и льды бывают разные, там многолетние, однолетние, там какие-то быстро устанавливаются, какие-то медленные. И мы, в принципе, сейчас находимся на выходе из ледникового периода, но мы так быстро из него выходим, что мы можем не успеть приспособиться к тому, что нас ждет. То есть, да, может быть, там газовый состав атмосферы не сильно меняется, но Для каких-то организмов это очень критично. То есть у нас сейчас, например, моллюски прям показательно вымирают. Они вымирают в невероятном количестве. То есть последние несколько десятилетий как раз из-за того, что, во-первых, у нас меняется газовый состав, а во-вторых, потому что происходит подкисление океана, и они не успевают свои кальциевые раковинки отращивать. То есть коралловые рифы поэтому гибнуты. Это там целые... Ну, по сути, это вообще мегаполисы океана, то есть вся жизнь сосредоточена там. А эта жизнь очень быстро сейчас уничтожается, и те изменения, которые будут в океане, как бы моделируют, предсказывают, но мы до конца все равно не можем быть уверены в том, что нас ждет в ближайшее время. А это же связанные проблемы, то, что вода очень теплоемкая. Когда она нагревается, она уже медленнее остывает. Это все взаимодействуют с воздухом, с воздушными потоками, Это по-другому формируются циклоны и антициклоны, по-другому начинают идти воздушные массы. И это все ну, сопряженные проблемы, которые в дальнейшем приводят не к тому, что у нас мандарины за окном начнут расти, а к тому, что у нас будут учащаться стихийные, погодные явления в разных частях мира, что где-то будут засухи продолжительные, где-то будут продолжительные ливни, где-то будут наводнения, где-то будут снегопады, и в ну, последние годы, по-моему, мы очень часто наблюдаем такие явления, только за это лето, в общем-то, м- ну, много чего произошло. Мы очень много говорим об изменении климата а, в отношении человека и того, что это для человека, да, ну, может быть, кто-то, да, построит ноевка в чек и уплывет. Но проблема в том, что даже если мы возьмем каждой твари по паре, мы биоразнообразие не восстановим, потому что биоразнообразие — это не только набор видов, это экосистемы, которые являются средой обитания этих видов. И это еще генетическое разнообразие этих видов. Поэтому в общем-то это непосредственно если... нас касается, каждого касается, Да, получается. каждого касается каждого. Ну, то есть мы ходим в магазин, а потом такие удивляемся, а чем бы так подорожало? А то, что популяции снижаются, это очень сложно догадаться. То есть мы сразу начинаем решить на что-то другое. вот Или Да, мы очень любим там говядину, ну вообще любое мясо, но ну, есть такое условное правило 10%, что на каждом из трофических трофических уровней там усадятся только 10%. Для того, чтобы эту корову вырастить, нам надо столько растительности ей на жизнь, что, в принципе, мы эти территории могли бы использовать для выращивания пищи, например, нам. И с помощью технологий там делать что-то очень энергетически ценное там, из той же растительности. Но это как бы полбеды. Коровы выделяют метан, и это очень активный парниковый газ. Ну, приблизительно в 20 раз активнее, чем молекула СО2. Если мы СО2 представим, это углерод и два кислорода, метан – это углерод и четыре водорода. То есть молекула сама она крупнее, и она больше нагревается в атмосфере, и, соответственно, больше тепла будет задерживаться. Еще для выпаса сельскохозяйственного скота требуются тоже, опять-таки, территории, и это изменяет альбе до земли. Это такой показатель, когда у нас поверхность там, одного цвета, зеленая, например, а потом раз, и она стала коричневой, например, или какого-то другого цвета. То есть если это светлый цвет, то оно лучше отражает, как ледники, например. А если это темный цвет, то она больше нагревается. Это тоже как климатическое воздействие. Поэтому то есть, мы можем, конечно, говорить об этической стороне вопроса в не поглощение мяса. Но в целом нам надо говорить именно о климатической стороне вопроса сейчас. То, что нам надо пересматривать свою диету хотя бы частично, то есть не обязательно всем срочно становиться веганами, но хотя бы снижать для того, чтобы потом не переходить на белок из насекомых. Я вот очень люблю эту тематику. То есть чтобы нам не пришлось становиться энтомофагами, надо те, Тех, кто насекомых едят. Да, тех, кто едят насекомых, надо бы пересмотреть свою диетку уже сейчас и не есть... Бифстроганов три раза в день. Наверное, многие были в теплице. Наверняка. Ну, вот в обычной теплице, которая есть на огороде. Ну, вот прониковый эффект – это эффект теплицы, по сути. То есть у нас, мы заходим в теплицу, у нас там растут какие-то растения, они поглощают, ну, вот, углекислогаз, СО2 выделяют кислород, но при этом все равно э, почва у нас тоже там поглощает э, СО2 на каплю. Но при этом все равно в теплице там поливает, там есть какая-то жизнь, там гораздо теплее. Вот у нас сейчас планета, как в теплице, ну, то есть мы находимся в теплице, у нас вот все нагревается э, достаточно стремительно. Этот процесс усиливается... Этим процессом. То есть, когда земля начинает охлаждаться, она начинает охлаждаться интенсивнее. Когда она начинает нагреваться, то есть запускается такая цепочка событий, в результате которой она нагревается все быстрее, быстрее, быстрее. То есть, у нас мы сожгли ископаемое топливо, у нас попали вот эти парниковые газы в атмосферу. Это приводит к тому, что стало чуть теплее, у нас начинает таять многолетняя мерзлота, ледники, высвобождается метан то есть там коровы его выделяют, и тут еще здесь тает, выделяется метан. Нагревается еще больше, становится еще теплее. Ледники тают. Ледники были белого цвета, больше отражали, а теперь у нас темный океан. и Еще больше нагревается земля. И это все вот приводит к тому, что ну, уровень океанчика. У нас уже есть климатические беженцы в целом. Ну, то есть э, благодаря силе Кориолиса у нас земля так вращается, что большая часть воды, она на экваторе скапливается. И вот как раз те страны, которые, наверное, меньше всего производят этих парниковых газов, их как раз топит, и они не могут заниматься своим э, обычным видом деятельности, и им приходится покидать эти острова для того, чтобы, ну, искать какие-то, ну, идти на континент, искать какие-то новые места. То есть люди уже страдают
0: от последствий изменения климата. Дорогие слушатели, не забудьте, что завтра выйдет продолжение выпуска. Пока-пока!